0: Il Robert Namias. Bonjour Udi. Alors en tant que directeur de l'information de TF1, vous avez euh, organisé trois débats. Celui euh, de 1995, Chirac-Jospin, celui de 2002 mais il n'a pas eu lieu, et celui de 2007 entre Ségolène Royenne et Nicolas Sarkozy. Alors déjà, on parle de ce débat à, à huit jours du débat. En tout cas, euh, là on a plus de six jours mais euh, il y a deux jours, il y a eu cette, cette polémique autour du nom d'Anne-Sophie euh, Lapix qui aurait été écartée par les équipes de Marine Le Pen. Est-ce que la, la discussion du choix des journalistes est quelque chose de, de finalement assez classique.
1: Oui, on peut le regretter, mais c'est un classique que l'un ou l'autre candidat récuse un animateur. Ça se passe en général de la manière suivante. Ce sont les chaînes, euh, en l'occurrence euh, la 1 et la 2, qui proposent euh, des animateurs pour euh, ce débat. Et soit une liste à choisir, soit un seul nom. Et en général, ça tourne euh, soit autour des deux présentateurs du 20h, soit des deux directeurs ou directrices de l'information. Et puis, de temps en temps, euh, il y a un journaliste qui est proposé, qui est ou éditorialiste de la chaîne, voire euh, qui ne fait pas partie de l'une des deux chaînes. Et en l'occurrence, à chaque fois, il y a eu des journalistes euh, récusés, euh, soit par les candidats directement, soit par les, les entourages, et c'est toujours une discussion euh, qui n'est pas très longue, d'ailleurs, parce que euh, en général, les candidats euh, euh, se mettent assez rapidement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a euh, un débat. Euh, là, je ne sais pas ce qui s'est passé pour euh, Anne-Sophie Lapix. Je vois que le directeur de l'information de la dit que, euh, en fait, il ne l'a pas proposé qu'il a proposé directement Léa Salamé qui est animatrice de la chaîne et de l'émission politique de la chaîne et par ailleurs euh, présentatrice sur France Inter et quant à TF1 ils avaient proposé de toute façon euh, le présentateur du 20h Jules Donc voilà. Ce que je veux dire c'est que de toute façon, vous savez tout ça est très très euh, codifié. Au-delà euh, du choix des, des journalistes. D'abord parce que, euh, sans être désagréable pour personne, y, y compris pour moi lorsque j'étais directeur de l'information, euh, c'est vrai que c'est à la fois très prestigieux d'animer ce débat qui est la dernière marche avant le second tour pour les deux candidats, Enfin, en même temps, euh, les journalistes sont un peu des chronomètres, quand même. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord là pour surveiller que chacun euh, a un temps de parole égal ou que l'un des deux doit rattraper un temps de parole inférieur à l'autre. Et puis, euh, vérifier que toutes les thématiques qui avaient été envisagées, qui sont euh, choisies en accord avec euh, les candidats, euh, se sont bien euh, déroulées. Et donc, c'est une animation où il y a pratiquement... Aucune relance ou très peu. Parfois, l'un des journalistes peut rebondir pour remettre le débat sur les rails. Mais enfin, l'animation est quand même relativement limitée. Tout cela est très codifié. D'abord, il faut dire que ce débat, il n'est inscrit nulle part. Il n'est pas institutionnel, contrairement à ce que l'on pense parfois. Il y a eu deux élections présidentielles qui n'ont pas eu de débat, celle de 1965 et celle de 69. C'est seulement à partir de 74 que les chaînes ont euh, proposé un débat entre Valéry Giscard d'Estaing et euh, François Mitterrand. Et depuis, évidemment, la tradition a toujours été euh, respectée, c'est même le grand moment de, de l'entre-deux-tours, avec une exception que vous avez rappelée, euh, qui est euh, 2002, puisqu'il n'y a pas eu de débat, puisque lorsque Jacques Chirac euh, a appris qu'il était face à Jean-Marie Le Pen, il a immédiatement fait savoir, euh, publiquement et de manière très politique, euh, et puis au Chêne ensuite, euh, qu'il ne participerait à aucun débat avec Jean-Marie Le Pen, c'était euh, son choix. Nous l'avions déjà euh, préparé, mais c'était son choix. En fait, la préparation, c'est d'abord une préparation technique, mais qui est extrêmement pointilleuse. Vous n'imaginez pas à quel point euh, les candidats et les entourages qui ont l'habitude de, de, de ce genre de situation euh, sont euh, exigeants. Il y a la taille de la table. Euh, ni trop euh, éloigné euh, ni trop euh, rapproché, généralement, c'est une table euh, qui fait euh, entre 2,20 mètres 20 et 2,50 mètres 50. Bon, c'est est une dimension euh, moyenne. Il y a également, et c'est surtout la grande discussion, les fameux plans de coupe. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de coupe C'est de voir le visage de l'autre pendant que euh, le premier euh, intervient et dit des choses. Et, euh, pendant au moins deux débats, voire trois, notamment les débats avec Mitterrand, avec Chirac-Jospin. Honnêtement, je ne me souviens plus. Mais il n'y avait pas de plan de coupe du tout. C'était interdit. C'est-à-dire ne pouvait pas voir comment l'autre réagissait, faisait l'amour, regardait ses fiches, etc. Bien. À partir de 2007 les plans de coupe ont été acceptés par les candidats, et en particulier par Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Mais euh, ce sont des plans de coupe qui sont également très codifiés. Et imaginez bien, imaginez que dans la régie, en général, ça se passe dans des studios externes, aux deux chaînes, et dans la régie du studio, non seulement il y a le réalisateur qui met en image le débat, mais pour chaque candidat, il y a un réalisateur tout à fait professionnel, parfois extrêmement connu, qui veille à ce que le réalisateur qui met en image ne fasse pas de faux, de faux pas, ne fasse pas de, de plan de coupe inconsidéré, n'en fasse pas trop, etc. Ce qui est une situation très désagréable, d'ailleurs, pour le réalisateur du débat. Et enfin, tout ceci se termine en général... Euh, au CSA, aujourd'hui euh, Arcom, Arcom, avec... Alors là, c'est une réunion très protocolaire où il y a à la fois euh, les directions de chacune des chaînes, mais euh, également les représentants euh, des candidats qui sont de, de très haut niveau... Et il y a une discussion euh, sur, euh, pour euh, finaliser tout ce que je viens de dire, la taille de la table, les plans de coupe, le nom de réalisateurs, les animateurs, tout ça in fine est cadré euh, sous le regard euh, de l'ARCOM. Alors,
0: sur un plan politique, je vous voyais faire la moue tout à l'heure quand je vous disais que euh, cela peut faire basculer une élection, euh, en tout cas sur quelques, quelques voies, quelques points. Euh, est-ce que ce débat est un moment clé de, de l'entre-deux-tours Ou est-ce que cela se joue sur les 15 jours
1: Alors, ça n'a jamais vraiment été le cas et en même temps, on a toujours eu le sentiment que ça l'était. C'est-à-dire qu'on euh, a, et on se souvient, et on répète à l'envie, on revoit les images à l'envie euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, des punchlines, où chaque candidat essaie de trouver la phrase « choc » qui va, d'une certaine manière, anéantir euh, son, son adversaire. Alors, euh, on se souvient évidemment de Giscard, vous n'avez pas le monopole du cœur. On se souvient de Mitterrand, sept ans plus tard, disant « Je suis peut-être l'homme du passé, mais vous êtes l'homme » du passif, faisant allusion à son bilan. On se souvient de euh, l'anaphore de euh, François Hollande en 2012, moi-président qui a laissé scotcher euh, Nicolas Sarkozy, qui n'a pas trouvé vraiment la réponse. Et on a l'impression que ces punchlines euh, ont fait basculer euh, l'élection. En 1974, on était quasiment à un 50-50. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul débat, je dis bien le seul, où, compte tenu de ce que donnaient les sondages de l'époque, euh, on peut se dire que cette phrase, « Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur euh, », mais il y avait en plus eu des débats économiques qui n'étaient pas favorables à, à Mitterrand. Euh, euh, on peut se dire que ça a peut-être joué, compte tenu du fait, je le rappelle, que quand même Giscard a été élu à 50,8 contre euh, 49,2. Donc c'était effectivement très mince comme écart. Depuis, ça n'est pas le cas. Car en réalité, quand vous regardez bien, et je, je vous renvoie au, au sondage, euh, depuis euh, 88, le candidat qui est entré avec euh, des sondages qui lui étaient favorables et qui le disait euh, vainqueur dans le débat euh, a finalement été le candidat élu systématiquement quel que soit le débat. Et quand on parle, par exemple, quand on dit « Marine Le Pen, euh, c'était une catastrophe euh, » qu'elle reconnaît elle-même pour le débat de euh, 2017. Mais enfin, euh, on dit cela, mais les sondages la donnaient à euh, 43, 44, ce qui était haut, mais ce qui est moins haut que ce que l'on donne aujourd'hui. Euh, et donc, euh, euh, la différence était pour euh, Emmanuel Macron. Mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron avait quand même une différence tout à fait considérable. Donc, elle a perdu des points, beaucoup même, puisqu'elle a terminé à 33. Mais enfin, euh, l'affaire était, était jouée, en fait, au moment. Et donc, ce débat-là, il faudrait vraiment un événement tout à fait exceptionnel pour qu'il inverse la tendance. Chaque camp trouve que euh, son candidat, d'une certaine manière, a été le meilleur. Euh, simplement, effectivement, ça conforte, et donc ça peut entraîner à la marge un certain nombre d'électeurs qui étaient soit abstentionnistes, soit encore indécis. Encore une fois, c'est un grand spectacle, attendu par la France entière, euh, qui est... Il euh, n'y a, a pas grand-chose à rattraper derrière, parce que ça se passe toujours le mercredi, il reste généralement des émissions de radio ou de télévision le jeudi et le vendredi, un meeting éventuellement. C'est vrai que... Mais ça cristallise euh, le vote. Voilà, il ne faut pas être mauvais. Et je pense que le débat, de ce point de vue-là, était sans doute celui qui a le moins changé les choses. C'est le Chirac-Jospin de 1995, dont personne ne se souvient, euh, à part de cette phrase qui était euh, une punchline quand euh, Jacques Chirac euh, dit à François Mitterrand ce soir... Monsieur Mitterrand, euh, il n'y a pas un président de la République et un Premier ministre, mais euh, deux candidats, et de, je vous appellerai donc euh, Monsieur Mitterrand, et que Mitterrand répond, mais faites donc Monsieur le Premier ministre. Donc là, effectivement, c'était à peu près la seule chose qu'on retient de ce débat aussi, Chirac Mitterrand de, de 88.
0: Alors justement, qu'est-ce qui est important dans ce débat Est-ce que c'est le fond, les, les propositions qui sont exposées aux Français ou, ou la forme C'est-à-dire euh, la présidentialité euh, du, du candidat, c'est ce qu'on a vu lors du dernier débat entre Emmanuel Macron très très calme et, euh, et Marine Le Pen agitée. On pourrait aussi euh, se souvenir du débat entre Ségolène Royal et, et sa colère et un Nicolas Sarkozy qui était extrêmement calme, extrêmement président. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le fond ou la forme qu'on qu l'on retient
1: les deux, mais là, pour le débat qui se déroulera dans six jours, euh, en fait, c'est... Euh, alors, on a beaucoup dit que Marine Le Pen avait tellement raté son débat de 2017 que les commentaires du lendemain seront toujours... Elle a, elle a été bonne, c'est-à-dire qu'elle a été meilleure, je ne dis pas moins mauvaise, mais meilleure euh, qu'en 2017. Donc elle part avec un, un, un tapis d'avantage, euh, si j'ose dire. Et des mois de préparation et, aussi. Et des mois de préparation, et puis une campagne où elle s'est voulue, rassembleuse, euh, apaisée, euh, tati marine, comme je l'appelle. Bien. Euh, la, la, la difficulté pour Emmanuel Macron, elle est double. D'une part, c'est un président sortant, donc il a un bilan, donc naturellement elle l'attaquera sur son bilan, et même s'il a des réponses, elle l'attaquera sur son bilan. Et puis, c'est toujours la même chose qui n'est pas apparue en 2017, enfin, qui est le grand reproche que, que l'on fait au président de la République, qui est une forme d'arrogance, monsieur je sais tout, euh, à la fois euh, technocrate, mais en même temps donneur de leçons, etc. Et la, la, la difficulté pour Emmanuel Macron, ça va être de surtout ne pas apparaître comme ni donneur de leçons, euh, ni arrogant, tout en répondant euh, sur le fond en ce qui concerne le, le programme et tout en essayant évidemment de démonter euh, le programme à la fois politique et économique euh, de Marine Le Pen et de le faire de manière efficace, mais encore une fois sans apparaître comme euh, l'arrogant président président qui euh, euh, a tout réussi, ou en tous les cas, euh, n'a aucun rapport en termes de compétences avec Marine Le Pen.